0: Quero convidar você, irmão e irmã, ao texto do Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, do verso 21, eu leio, ao verso 35. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, do verso 21 ao verso 35, diz assim, a palavra do Senhor. Completando-se os oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, duas rolinhas ou dois pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Muito bem, era uma semana mais ou menos, depois do Natal de Jesus, quando isso aconteceu. José e Maria, pais do menino, foram cumprir o que dizia a lei daquela gente, que ao oitavo dia, todo menino nascido daquele povo, deveria ser levado para ser circuncidado. Era um rito daquela gente, era a marca do pertencimento daquele menino àquele povo. E com Jesus... As obrigações não eram outras, só pelo fato dele ser o Filho de Deus. Jesus se sujeita à lei, desde os seus primeiros dias, e cumpre todos os ritos, ou melhor, é levado para que nele se cumprisse todos os ritos necessários aos meninos que faziam parte daquele povo. Oito dias de vida, um bebê frágil, que inspira todos os cuidados que qualquer bebê com oito dias de vida precisam ter. Quando Jesus é levado ao templo pelos seus pais, para que se cumprisse, então, o rito designado para aquela fase da vida, essa família bendita se encontra com um senhor, aparentemente desconhecido, chamado Simeão. Um homem que a Bíblia diz ser justo, piedoso e que esperava a consolação de Israel. E tem mais. O texto diz... O Espírito Santo estava sobre ele. Eu fico pensando aqui, há muitas descrições que as pessoas podem fazer umas sobre as outras, né? A gente pode ser identificado nessa vida de muitas formas, e de fato nós somos identificados de muitas formas. Umas positivas, outras negativas. Porque ninguém é perfeito, às vezes nós somos marcados pelos nossos erros, né? Então, algumas pessoas se lembram de nós, por exemplo, a partir dos vacilos que nós cometemos. Às vezes custa para a gente descolar da gente esse feito, essa imagem, esse erro. Às vezes a gente nem consegue, né? Há outras ocasiões nas quais a gente recebe a marca dos nossos acertos e não dos nossos erros. E é sempre melhor quando a gente recebe a marca dos nossos acertos e não dos nossos erros. Mas você sabe o que é mais bonito? a gente ser identificado não pelo acerto ou pelo erro, porque eles são muito pontuais, transitórios, mas pelo nosso caráter. O nosso caráter nos define muito mais do que o nosso acerto ou o nosso erro. É claro que o nosso caráter tem, de alguma forma, uma implicação sobre o acerto e sobre o erro. Mas o acerto e o erro não são quem a gente é lá na essência. O nosso caráter é quem a gente é na nossa essência. E Simeão é aqui identificado pelo seu caráter, não por um acerto ou por um erro. A Bíblia diz que Simeão era um homem justo e piedoso, cheio do Espírito Santo, e que guardava no coração a esperança da consolação de Israel. Está aí um voto para a gente fazer para 2024, sabe? E se a gente puder pensar no ano que se iniciará amanhã como um tempo para a gente cuidar do nosso caráter de tal forma que as pessoas nos considerarão Homens e mulheres justos, piedosos, cheios do Espírito Santo e que aguardam com esperança a consolação de Deus. Uma meta, talvez, para você adicionar, sabe, à sua lista de Ano Novo, se é que você a tem. Agora, mais interessante do que isso, ainda que isso seja muito interessante, é o fato de que Simeão era um homem que estava no templo justamente por causa de algo que o Espírito Santo tinha falado ao seu coração. A Bíblia diz que o Espírito Santo tinha falado ao coração de Simeão que ele não morreria sem ver o seu Redentor. Você sabe que Simeão significa exatamente isso, ouvinte. E de fato esse homem era um bom ouvinte, porque tinha ouvido o Espírito Santo e tinha guardado no coração aquilo que o Espírito o havia revelado. Está aí mais um desafio para a gente nesse próximo ano, sabe? Mais uma meta para a gente adicionar à nossa lista. Sermos bons ouvintes. Não apenas uns dos outros, também uns dos outros. Essa é uma das maiores queixas que eu escuto num gabinete pastoral ou num consultório terapêutico. Ninguém me ouve. Parece que eu estou falando sozinho. As pessoas não me escutam. Meu marido, minha mulher, meus filhos, meus pais. Parece que eu não tenho voz. Nós somos muito hábeis nessa arte de falar. Mas nós somos pouco disciplinados na arte de escutar. Escutar não apenas no sentido de ouvir. Escutar mesmo. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Eu posso ouvir um som sem necessariamente dar a atenção devido a esse som, para que eu consiga discernir essa mensagem. O que a Bíblia pede da gente, inclusive no grande mandamento, não é apenas que nós escutemos sons, mas que nós saibamos discernir recados. É engraçado, o grande mandamento, ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o seu próximo como a si mesmo, na verdade ele começa com, ouve Israel. Está lá em Deuteronômio 6, Shema Israel chamar, ouve, ouve não apenas nesse sentido que a gente tem no português, do ouvir, de ouvir um som, sabe, de identificar um ruído, ouve no sentido mais complexo, do que a gente chamaria de escuta, de sirna dê atenção, Simeão era esse sujeito, que escutava as coisas, e que escutava inclusive Deus, e essa é uma das coisas mais difíceis, mas mais necessárias na vida, escutar Deus. Necessárias porque que outra voz pode ser mais importante para guiar os nossos passos? Há muitos ruídos nesse mundo. Há muitas vozes a serem ouvidas. Há muitas vozes que reclamam atenção. Tem muita gente dirigindo palavra a você. Há muitas dessas pessoas você de fato deve escutar. Há outras tantas não. Mas há uma voz que se sobrepõe sobre todas. Não na força, mas na importância. A voz de Deus, essa voz a gente precisa escutar, a gente precisa ser bom ouvinte de Deus. Simeão ouviu o Espírito Santo e viveu a partir daquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração. E eu não sei se você, presbiteriano, presbiteriana como eu, sabe, de nascimento, de vida, de trajetória, acredita muito nessa dimensão mística da fé que nos faz entender que em algum lugar lá dentro, o Espírito Santo de Deus pode sim falar ao coração humano. Porque há certas tradições nossas que nos distanciam um pouco na crença dessa verdade. A gente fica um pouco cético, a gente acha que não vai acontecer, que não pode acontecer, que é estranho demais se acontecer. E eu respeito se você entender a vida nesses termos. Mas eu queria provocar você aqui, a partir desse texto e de tantos outros textos da Bíblia que me levam a acreditar que sim, Deus fala ao nosso coração, Deus fala ao nosso íntimo, Deus nos traz recados, há falas de Deus que são falas que estão lá no fundo da alma. Eu acho que parte da sabedoria da vida consiste em nós acolhermos essas falas de Deus que vão lá no fundo da alma, sem transformá-las em norma para todas as coisas. Sem acharmos que todo mundo precisa ser conduzido por esse recado que veio ao nosso coração. Sem transformarmos esse recado num peso de escritura. Mas ainda assim, acolhermos esse recado. Porque Deus fala com a gente. Deus está aqui falando com Simeão. Deus deu uma promessa para ele. Deus disse assim, Simeão, você não vai morrer sem que os seus olhos vejam o Cristo. E ele guardou essa palavra no coração. E ele viveu. Dando, lá dentro da sua alma, algum espaço para que esse recado dos céus ficasse acolhido até o dia em que ele se cumprisse. Então, eu queria falar esse negócio para você, a partir do lugar de um pastor bem presteriano, bem reformado, que nasceu, cresceu e viveu nessa tradição, eu queria falar a você, guarde os recados do Espírito Santo de Deus ao seu coração como recados valiosos, preciosos. Guarde, não despreze essa voz de Deus que fala no fundo da alma. Não despreze esse lado misterioso e místico da nossa experiência, porque às vezes a gente deixa passar algumas boas novas dos céus que são tão importantes para a nossa vida, que serão úteis em alguns momentos cruciais, porque são aqueles recados que a gente acessa em determinados momentos e que de alguma forma parece que reabastecem, sabe, a gente por dentro. Então está ali o Simeão, no templo, guardando no coração uma voz que ele ouviu de Deus, de que ele não passaria dessa vida sem ver o Salvador, até que chegam naquele lugar José, Maria e o menino Jesus, com oito dias. E quando essa família chega no templo, Acontece uma coisa muito desagradável, pelo menos eu fico imaginando o lugar de um pai e de um bebê de oito dias. Um homem estranho pega o bebê dos braços do pai ou da mãe, olha para ele e começa a dizer algumas coisas. Pelo menos para a nossa cultura é meio invasivo, meio estranho, né? Oito dias. Pais, digam se não é aquela fase que a gente ainda está cuidando dos nossos filhos, Assim como uma proteção, como se qualquer pessoa, inclusive as pessoas próximas, fossem estranhas, que colocariam os nossos filhos sob risco, sobretudo pais de primeira viagem. Chega um homem, um senhor, pega esse menino dos braços dos seus pais e, e dá uma palavra muito profética acerca desse menino. Primeiro que ele diz algo a seu próprio respeito numa oração que ele faz a Deus. E depois que ele fala outro algo acerca desse menino, algo tão impressionante que o texto termina dizendo que Maria guardou aquilo no seu coração. Mas primeiro ele faz uma oração. Ele diz assim, Ó oh, soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Homem corajoso. Porque ele olha para Deus e diz assim, Deus, agora se o Senhor quiser me levar, pode me levar. Eu não tenho coragem de fazer essa oração não ainda. Eu acho que tem muita coisa para fazer aqui ainda. Esse mundo é caótico, mas é maravilhoso. Por enquanto a minha oração é, Senhor, acrescente dias, anos, décadas de vida a mim e a todos os meus. Mas o Simeão está satisfeito, e satisfeito porque ele chegou no ápice da sua vida. E brincadeiras à parte, dá para entender essa fala do, do, do Simeão, porque Paulo, o apóstolo, mais novo do que Simeão, certa feita também falou algo muito parecido, quando disse, olha, eu até posso viver, mas assim, morrer para mim, lucro. Por quê? Porque quando os nossos olhos veem o Cristo, Salvador, não há nada de mais maravilhoso que a gente possa encontrar nessa vida. Tudo mais passa a ser visto a partir dessa revelação maravilhosa. A contemplação de Jesus, o Cristo, é a coisa mais gloriosa que você vai ver em toda a sua vida. E não é que depois de ter encontrado o Cristo, então você não precisa encontrar mais nada. Na verdade, quanto antes você encontrar o Cristo, melhor. Porque quanto antes você encontrar o Cristo, mais cedo você vai poder ver todas as outras coisas a partir dessa luz maravilhosa que é Jesus. Sabe, então é por isso que encontrar Jesus cedo na vida é tão importante. Porque Jesus não é apenas a última coisa a ser vista. É a última no sentido da importância, a maior de todas. A coisa máxima, a coisa sobre todas as coisas. Mas Jesus também é a coisa a partir da qual a gente vê todas as demais. Eu aprendi isso com um escritor do século passado, que eu cito de vez em quando aqui, chamado C.S. Lewis. Num texto maravilhoso dele, ele diz assim, Eu creio no cristianismo como eu creio na luz do sol. Não porque eu a vejo, mas porque através dela eu vejo todas as demais coisas. Sabe? E Cristo está nesse lugar na nossa vida. Cristo não é aquele que a gente vê. A gente não teve esse privilégio de caminhar naquela geração que viu Jesus, o Cristo. Mas Cristo segue sendo a luz a partir da qual a gente vê todas as demais coisas. Então, essa fala de Simeão ela é muito importante porque, de alguma forma, ela reorganiza a nossa vida. É possível que você esteja aqui adentrando um novo ano com muitas expectativas, com muitos desejos. É possível que você queira ver muitas coisas em 2024, sonhos se realizarem, projetos saírem do papel, diagnósticos serem revertidos. É possível que você nutra, e é até desejável que você nutra, muitos desejos para esse novo ciclo. Mas eu queria provocar você nesse sentido, de assumir essa postura do Simeão que se contenta em ver Jesus, o Cristo, como o ápice da sua vida. Não como um prêmio de consolação, mas justamente pelo contrário, pela compreensão de que nada pode ser mais importante do que isso. Todas as outras coisas serão um lucro. O mais importante da vida é contemplar em Jesus o seu Cristo, o seu Salvador, o seu Redentor. Por uma razão muito simples, o Simeão descreve aqui, ele é a luz para todos os povos. Se tem uma coisa que a gente busca na vida é luz, consciente ou inconscientemente. Quando a gente fala, por exemplo, Deus, abra portas, abra janelas, Senhor, oxigena essas coisas. Quando a gente fala assim, ó Deus, me dá um caminho. Quando a gente agradece porque Deus colocou alguém na nossa vida. Quando a gente busca alguma saída, alguma solução. Tudo isso, na verdade... É esse anseio nosso para que a gente saia de alguma escuridão e encontre luz. E o texto está dizendo aqui, a partir dos lábios de Simeão, que Jesus é a luz para todos os povos. O que significa, e você me perdoe repetir, porque eu sei que você sabe, que Jesus é a luz que a gente precisa para iluminar a nossa vida, porque a partir dele todas as coisas vão ficando mais claras. Então em 2024, busque ver Jesus e a partir de Jesus ver todas as coisas. Porque não tem nada de que eu e você precisemos mais do que de contemplarmos todos os dias em Jesus, o Cristo nosso Senhor. Aí ele termina essa oração. E ele olha para Maria, que está ali admirada ao lado de José, com tudo o que Simeão disse sobre o menino. Até porque, veja bem, uma coisa é a gente ver Jesus andando sobre as águas e dizer, eis o meu Cristo. Uma coisa é a gente ver Jesus ressuscitando Lázaro e dizer, eis o meu Cristo. Outra coisa, bem diferente, é a gente ver um bebê de oito dias, um tempo, e dizer, eis o meu Cristo. O Simeão viu o que pouca gente percebeu. Mas que hoje todo mundo pode ver. Eu, você, todo mundo pode ver. Maria está admirada, guardando aquelas palavras no coração. Ela e José. E aí a é ela, é essa mãe, que Simeão se dirige. Ele abençoa o casal e ele fala para Maria assim, mãe de Jesus. Esse menino, o seu filho, está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel. E a ser um sinal de contradição. De modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, má notícia, uma espada atravessará a sua alma. De alguma forma, se me antecipando o que aconteceria muito à frente na vida de Jesus. Né? Mas veja só o que ele diz antes. Esse menino está destinado a ser o ponto de queda e de sorregimento de muitos em Israel. E ele revelará os desejos dos corações. A notícia é importante, ainda que pareça dura. Jesus é o divisor de águas da humanidade. E não apenas da humanidade, enquanto grupo de pessoas. Jesus é o divisor de águas da minha humanidade e da sua humanidade. É diante de Jesus que ou nós caímos ou nós permanecemos de pé. De modo que, se nós precisamos rever a nossa vida, repensar a nossa vida e considerar a nossa jornada, é diante do menino que nasceu e do homem que foi à cruz que nós precisamos parar, meditar e avaliar. Porque ele é o marco da história da humanidade. O Simeão está chamando a gente para um lugar, para esse lugar da gente parar diante do menino, enxergar nele o nosso Cristo, o nosso Redentor, e decidir se a partir desse olhar nós insistiremos na nossa ruína ou nós nos permitiremos ser sorreguidos pela graça de um Deus que só tem um desejo a meu respeito e ao seu, a de que ninguém permaneça tombado, mas de que todo mundo seja refeito a partir da contemplação de Jesus, aquele em quem nós temos a redenção dos nossos pecados e que se oferece como salvador da minha vida e da sua vida também. Qual é o meu recado para você nesse último domingo de 2023, culto da manhã? O meu recado é, um, ouça Deus falar com você nesse novo ciclo que está começando. Se exercite na arte de ser um bom ouvinte de Deus. Saiba Tirar de perto os muitos ruídos sabe? que tentam nos distrair de ouvirmos a verdadeira voz, a grande voz, a mais poderosa e doce voz que há para conduzir a minha vida e a sua vida. Ouça a Deus. Como é que você vai fazer isso? Posso até te dar um caminho, se você quiser. Leia a sua Bíblia todos os dias. Leia a sua Bíblia todos os dias. Pegue um trechinho da Bíblia, lê. pega um salmo, lê. Você escova o dente todos os dias. Toma banho, almoça, janta. Lê sua Bíblia. Não no legalismo, não no moralismo, sabe? Não para marcar e dizer fiz. Não. não. É só para você se disciplinar, ouvir Deus. Lê, lê um trechinho pequeno. Pula a genealogia, mas lê. Pula ali, pula um trechinho ali mais difícil, mas lê. Lê, vai para o Salmo. Está cansado lá em Levítico? Vai para o Salmo, mas lê. Pega um trechinho bacana. Lê, sai de casa alimentado. A gente não acorda de manhã, pega o telefone. Já bota a sua Bíblia ali, você já deve ter, não é possível que você, você não tem 2024, meu amigo você não tem uma Bíblia no seu telefone, a gente precisa conversar Pega ali, você está na cama, não está dando uma zapeada ali Para, lê um trechinho da Bíblia, no café Faz uma oração, faz oração todo dia Lê a Bíblia e fazer oração, feijão com arroz para a gente ouvir Deus Lê a Bíblia e fazer oração Não tem segredo, feijão com arroz para a gente ouvir Deus É ler a Bíblia e fazer oração é impressionante como o Espírito Santo fala com gente que abre esse livro sagrado e se debruça sobre ele, que fecha os seus olhos, abre o coração e coloca a sua vida diante de Deus em oração. Você não precisa orar meia hora não. Não precisa, não precisa, não precisa orar uma hora, não precisa. Você pode orar assim o tempo que for, é uma conversa com o seu pai no começo do seu dia, no final do seu dia, mas faz isso. Faz todos os dias, bota na sua rotina. Porque você vai se transformar num ouvinte do Espírito Santo. E você vai ver como é bom isso, sabe? Porque aí, esses recados de Deus que vão ficar armazenados ali, eles vão ajudar você no dia a dia. Aí você vai ser como Simeão, que às vezes está lá sem saber como é que vai ser a vida, mas está guardando no coração o que um dia Deus falou com você. Mais um conselho. Olhe sempre para Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o seu Cristo. Cristo significa ungido, redentor, ungido para ser o nosso redentor. A redenção vem dEle. Então, todos os dias olhe para Jesus, todos os dias. Olhe para a pessoa do Cristo, todos os dias. Olhe para quem Ele é, para o que Ele fez, para o que Ele faz, para as promessas dEle de companhia. Olhe para a boa notícia de que um dia Ele vai voltar e nos encontrar. Olhe para a fala dEle de que Ele é nosso companheiro. Olhe, olhe para Jesus todos os dias. Veja nele o Cristo do Senhor. Ele é a luz a partir da qual a gente vê todas as coisas. Então, se você, inclusive, está me ouvindo aqui e se desencontrou de Jesus nessa vida, volte a se encontrar com Jesus. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Encontrá-lo, vê-lo e, a partir dele, ver todas as demais coisas. Muda tudo. A conversão faz isso, né? Parece que é um outro mundo que a gente está vivendo. São os mesmos lugares, são as mesmas coisas, mas a gente vê tudo de um jeito diferente, cara. Porque Jesus funciona como novas lentes, a partir das quais a gente vê todas as coisas. Então volta logo para Jesus, ou permaneça em Jesus, porque não tem outro lugar melhor. Ele é a luz que ilumina toda a humanidade. E sempre que você parar diante dele, lembre-se disso, é diante dele que a gente ou tomba, ou é só erguido. E a gente toma na vida, é verdade, mas a gente não precisa tombar nesse tomo final. Todos os dias, sempre que a gente tombar, a gente pode ser novamente sorreguido pela graça de um Deus que quer que todo mundo fique de pé. No máximo de joelhos, em sinal de, de reverência e de prostração. Nunca tombados. Quando você cair, você olha de volta para Jesus e fala, Senhor, por tua graça e misericórdia, me soerga, porque o Senhor é o divisor da humanidade, não apenas da grande humanidade, mas da minha humanidade. Então, que 2024 seja assim para mim e para você. Que a gente seja como... Como o Simeão e que os nossos olhos vejam a salvação em Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração. Queria provocar você numa oração. Não sei se você vai estar aqui com a gente de noite. Não tem nenhuma obrigação não. Mas se você estiver aqui só agora de manhã, eu queria encorajar você a fazer a sua oração de gratidão pelo ano, sabe? Que você coloque aí diante de Jesus esse ano, faça um, uma breve retrospectiva aí na sua memória daquilo que você deve orar em gratidão, em súplica. A sua oração pode ser de súplica também. Mas faça a sua oração. Coloque na balança rapidinho aí esse 2023 e faça a sua oração ao Senhor. E também peça a Jesus para que 2024 seja um ano bonito para você, para sua família, para os seus amigos. Tenha esse tempo de colocar o coração diante de Jesus. Seja qual for a sua oração, não se esqueça de uma verdade que o Salmo 23 lembra a gente. A bondade e a misericórdia do Senhor acompanham a gente todos os dias da nossa vida, todos os dias da nossa vida. Então isso já foi dito aqui no começo do culto pelo pastor Diego. Se o ano foi bom, a bondade de Deus estava com você nesse ano. Se o ano não foi bom, a bondade de Deus estava com você esse ano. Porque essa é uma das coisas que a gente aprende na Bíblia. Bondade e misericórdia me seguem todos os dias. Todos os dias da minha vida. Então faça a sua oração. Depois a gente vai cantar uma última oração. Senhor, a gente está aqui assim, com gratidão no coração, porque o Senhor é bom e a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanham e nos acompanharão por todos os dias da nossa vida. Como é bom teu Senhor, como é bom passar pela experiência que o Simeão passou. Sabe? A gente não teve o privilégio de ver aquele menino mas por obra da Tua graça os nossos olhos viram o Cristo, que se revelou ao nosso coração, quando no texto sagrado, quando numa conversa com alguém, quando num evangelismo em algum lugar, quando através de uma música, quando em algum momento da nossa vida a gente entendeu a boa notícia, aquele menino que nasceu e viveu como um homem perfeito, Deu a sua vida por nós para nos redimir dos nossos pecados. E assim como Ele morreu, com Ele nós morremos. E assim como Ele ressuscitou, com Ele nós ressuscitamos para uma nova vida. Isso é ver o Cristo. E nós agradecemos por essa contemplação. A gente quer encerrar esse ano agradecendo porque nesse ano, muitas vezes na nossa vida, nós vimos o Cristo se revelando a nós de formas tão particulares, em momentos tão importantes. E a gente também quer pedir que em 2024 o Senhor continue a se revelar ao nosso coração. Nós queremos ser bons ouvintes do Senhor, a gente quer ouvir o Teu Espírito Santo, então por favor, fale com a gente. A gente precisa muito ouvir a voz do Senhor, porque ela acalma, ela dá norte ela reorganiza a nossa vida, ela cumpre tantas funções. Então fala com a gente e faça com que a gente guarde no coração cada um dos teus recados, que eles fazem um bem imenso para a nossa alma. Obrigado por tudo, continue a cuidar da gente. É a oração que eu faço em nome e por amor de Jesus, o nosso Senhor. Amém.